0: Vous êtes déjà allé, vous, aux îles Canaries Escalader les volcans à plus de 3000 mètres d'altitude,
1: surfer sur les vagues atlantiques, bronzer sur la plage Je suis né et j'habite dans les îles Canaries. J'ai toute ma famille là-bas. Le député
0: européen Juan Fernando López Aguilar connaît bien ce paysage paradisiaque et voit des millions de touristes y débarquer chaque été. Chaque été, sauf un, l'été 2020.
1: Hotels. Les hôtels vides et fermés, les restaurants vides et fermés. Une vraie scène d'apocalypse. C'était comme une scène d'apocalypse. Le PIB des Canaries a chuté de
2: 30% en un an.
0: Alors, c'est pas un hasard s'il fait partie des premiers à demander la mise en place d'un pass sanitaire européen pour traverser les frontières et donc permettre aux citoyens de retrouver leur liberté de circulation. Retrouver une liberté, très bien mais peut-elle s'appliquer sans remettre en cause d'autres droits, comme celui de la vie privée par exemple N'y a-t-il pas un risque de discrimination envers les personnes qui ne voudraient pas ou ne pourraient pas se faire vacciner Juan Lopez-Aguilar, accompagné par d'autres députés comme Fabienne Keller, doit répondre à ces questions dans l'urgence, car à ce moment-là, il ne reste que quelques semaines pour sauver l'été 2021. Je m'appelle Victor de Quiver, je suis journaliste et j'ai eu envie de comprendre ce qu'il s'est passé dans les coulisses de cette bataille. Revivons ensemble les heures décisives qui ont mené à l'adoption du certificat Covid numérique de l'Union Européenne. Bienvenue dans Décisive, le podcast du Parlement européen qui retrace les prises de décision cruciales pour l'Europe. Épisode 7, Passe sanitaire, 24 heures décisives pour rouvrir les frontières. 1 mai 2021, Bruxelles, 9h. Le député socialiste Juan López Aguilar rejoint le bâtiment du Conseil européen. Il s'apprête à affronter une quatrième journée de négociations pour la mise en place du passe sanitaire européen. Face à lui, les représentants des États membres
1: avec qui les discussions sont tendues depuis quelques jours. C'est la dynamique de la procédure législative qui est très tendue. C'est toujours comme ça. Fabienne
0: Keller, la députée centriste, suit le dossier depuis le début.
3: La négociation a été bien sûr tendue, comme toujours, quand on essaye de conclure rapidement. Euh, les États membres voulaient essayer d'avancer vite, tout en défendant leur propre vision.
0: Concrètement, les États veulent garder le pouvoir de choisir leurs propres restrictions aux frontières, sans avoir à rendre de compte aux institutions européennes. L'agence France Presse parle d'une négociation sous pression. Si ça n'avance pas aujourd'hui, les États membres menacent d'introduire chacun leur propre pass sanitaire, au risque de créer une confusion générale. Le temps presse. La campagne de vaccination s'accélère, nous sommes à un mois de l'été. Les députés européens et les gouvernements arriveront-ils à se mettre d'accord aujourd'hui Pour comprendre ce qu'il se joue ce 20 mai 2021, revenons un peu en arrière. Au printemps 2020, alors que le Covid bouleverse toute l'Europe, beaucoup de citoyens assistent impuissants à la fermeture des frontières.
3: En Alsace, où j'habite, à Strasbourg, c'était le retour à une situation euh, qu'on avait connue pendant la guerre, pour la dernière fois.
0: Chaque État met en place ses propres règles aux frontières, menaçant ainsi une des libertés fondamentales de l'Europe de Schengen, celle de la libre circulation.
1: C'était la première fois depuis des siècles que les frontières entre le Portugal et l'Espagne étaient
2: fermées.
1: Ces deux pays ont toujours entretenu des relations très fraternelles.
0: Ça a toujours été comme ça. Les mois passent, les frontières ouvrent, ferment, rouvrent. Le tout au bon vouloir des gouvernements et en fonction de l'épidémie, sans stratégie commune.
3: Et euh, par exemple, si les travailleurs avaient la possibilité de, de franchir le Rhin, ils n'avaient pas le droit de faire des courses de l'autre côté. Donc c'était terrifiant.
0: Les conséquences deviennent très vite économiques.
3: L'été
2: 2020 a
1: été une catastrophe. Il a été d'autant plus catastrophique que le tourisme s'est d'un seul coup arrêté net.
2: Il faut savoir que les Canaries
1: comptent officiellement 2,2 millions habitants. Mais à côté de cela, nous accueillons depuis plus de 30 ans 18 millions de touristes chaque
2: année.
1: Partout en Europe, les économies pâtissent
2: de
0: la fermeture des frontières. Les députés veulent agir
1: vite. Nous avons demandé à la Commission de prendre des initiatives parce que l'espace Schengen était suspendu du fait de l'accumulation des mesures d'urgence adoptées de façon unilatérale par les États
2: membres.
0: Comment rétablir l'espace Schengen Fin 2020, les premiers vaccins arrivent et avec eux l'espoir de mieux contrôler la pandémie. Les pays qui reçoivent le plus de touristes, la Grèce, l'Espagne, la France, poussent pour trouver une solution. On évoque à l'époque un Green Pass pour traverser les frontières en fonction de son état de santé. Mais ce n'est pas du goût de tous les États. Alors que des variants commencent à semer la zizanie et font repartir l'épidémie, l'Allemagne et d'autres pays du nord de l'Europe préfèrent décider seuls de leur politique aux frontières. Du côté de la Commission, l'exécutif européen, on prend plutôt le parti des pays touristiques.
2: J'ai
1: discuté avec Didier Renders, le commissaire européen à la justice. Il m'a téléphoné et m'a dit qu'il prévoyait de mettre en place un instrument européen.
3: Donc c'est vers le mois de mars 21 que l'idée de se caler sur la vaccination apparaît. Et dès qu'on en parle... Il y a tous ceux qui ont été malades, qui disent oul, et nous, et nous, on a été vaccinés de fait par, par la maladie. Et puis, il y a ces tests qui ont été très largement diffusés, où l'idée est que bah, si je n'ai pas pu ou je ne veux pas me faire vacciner, le test peut être une alternative. Et voilà les trois tiroirs du certificat Covid européen qui sont en quelque sorte apparus tout naturellement.
0: Le 17 mars, la Commission met une première version du texte sur la table. Il s'agit d'un règlement, un texte législatif fort et contraignant à court terme. Ce genre de texte que l'Europe met des mois, voire des années, à discuter en temps normal. Mais cette fois, les décideurs ont peu de temps devant eux. Les députés souhaitent que le texte entre en vigueur dans moins de six mois. Le 25 mars, ils activent la procédure d'urgence pour
1: accélérer les négociations.
3: Les débats les plus forts entre les députés ont porté sur la question de la protection des données.
1: En quoi va-t-il consister On parle de données de santé par définition très
2: sensibles.
1: Va-t-on vraiment partager ces données avec le système de santé national de chacun des États membres Les règles européennes pour la protection des données sont les plus strictes du monde.
0: Et le pass sanitaire devra les respecter. Est-ce suffisant Les ingénieurs informatiques travaillent à une solution encore plus confidentielle, une information à deux niveaux
3: c'est-à-dire au niveau national, les bases de données nationales où il y a toute l'info médicale, très protégée, soumise au secret médical, et pour passer les frontières, l'accès simplement au nom à la date de naissance et à oui ou non, vert ou rouge, qui sont les informations nécessaires pour savoir si la personne est protégée, d'une part, et d'autre part, s'assurer qu'elle ne prend pas le vaccin de quelqu'un d'autre.
0: Les informations personnelles ne traverseront donc pas les frontières. Une fois ce point réglé, les députés avancent sur leur position. 1. Ils n'accepteront pas un pass sanitaire discriminant envers les personnes non vaccinées. 2. L'utilisation de ce pass aux frontières ne devrait pas excéder 12 mois. Et surtout, ils souhaitent que ce pass marque bel et bien la fin des égoïsmes nationaux en matière de gestion de crise.
1: Il fallait créer une certitude légale afin d'éviter d'être soumis aux exceptions arbitraires et
2: imprévisibles.
1: Tous ces
0: points, Juan Lopez-Aguilar doit maintenant les négocier avec les États membres au Conseil. Mais les premières rencontres en mai ne permettent pas de trouver de compromis.
2: So
1: a, Alors nous sommes entrés en conflit. Les tensions ont duré dix jours, c'était très intense.
2: intense. 20 mai
0: 2021, retour à Bruxelles, 15h. Et Juan Lopez-Aguilar est déterminé. Il aborde le premier point sensible, comment faire en sorte qu'aucun pays ne puisse déroger au pass sanitaire européen.
1: Une des préoccupations primordiales pour le Parlement européen est que chaque nation puisse introduire des dérogations ou des considérations nationales uniquement si celles-ci sont légalement
2: prévues.
1: Avec le Parlement européen, on ne voulait pas accepter de faire l'effort d'adopter une loi en un temps record et que les pays puissent avoir la possibilité d'imposer des mesures restrictives malgré le certificat.
0: Les États membres, eux, rappellent que ces questions relèvent de leurs compétences nationales. Ils veulent garder une certaine autonomie sur la gestion de leurs frontières en fonction de l'état de l'épidémie. Ils considèrent aussi qu'ils n'ont pas à informer le Parlement européen de ce genre de mesures. Mais à force de discussion, ils arrivent à un compromis. La règle sera, pas de nouvelles mesures sanitaires aux frontières, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, comme l'apparition de nouveaux variants par exemple. Une fois cette question réglée, il reste une question conflictuelle à trancher. Le taux de vaccination reste très inégal d'un pays européen à un autre et les députés ne veulent pas que la vaccination soit un facteur de discrimination. C'est pourquoi les résultats des tests PCR et antigéniques permettent aussi d'accéder aux passes sanitaires. Mais l'accès aux tests est-il plus facile que l'accès aux vaccins
3: La question de la gratuité des tests était problématique. Alors moi j'ai mis une réunion à comprendre parce que comme c'est gratuit chez nous, je ne comprenais pas bien jusqu'à ce que j'aille aux îles Canaries. Euh, en février, et que euh, je découvre que ça coûtait 120 euros. Euh, et qu'en plus, ce n'était pas évident d'avoir un rendez-vous.
1: Qu'en est-il des personnes for, qui voyagent pour des raisons for, professionnelles, des personnes qui ont un pouvoir d'achat très modeste ou limité C'était absolument prohibitif, c'était un nouveau motif de discrimination
0: les députés veulent utiliser l'instrument d'aide d'urgence pour financer des tests gratuits dans toute l'Europe. Radical. Mais l'Allemagne oppose un non catégorique.
3: Donc c'est apparu comme un os, hein, une vraie difficulté dans la négociation, cette inégalité. Le Danemark et la France étant les deux seuls pays où les tests étaient gratuits.
0: Si la gratuité semble impossible à obtenir, les députés demandent au moins la mise en place d'une aide financière.
3: Nous proposons la création d'un fonds européen pour que chaque, chacun puisse à son tour rendre moins cher les tests, notamment dans des circonstances assez élargies.
0: C'est le dernier point de tension qui empêche de trouver un accord sur le pass sanitaire. Mais les députés ne veulent pas lâcher et la Commission finit par faire un pas en avant.
1: Alors nous avons obtenu de la part de la Commission un programme spécial de 100 millions d'euros pour financer les tests PCR et 30 millions d'euros supplémentaires pour les tests
0: antigéniques rapides. Ce n'est pas la gratuité dont il a rêvé, mais Juan Lopez Aguilar accepte cette proposition. 17h30, l'accord est scellé. Juan Lopez Aguilar est soulagé, même s'il n'est pas tout à fait satisfait.
1: Et je dois dire que le résultat final de la négociation ne nous a évidemment pas entièrement satisfaits mais c'est comme ça. Quand on joue au niveau européen, il faut accepter le fait qu'on n'est pas seul autour de la table, qu'il y a de nombreux acteurs et des volontés politiques
2: diverses.
0: Il n'empêche, la libre circulation va pouvoir reprendre et les négociations se sont déroulées en un temps record.
3: Donc à pandémie exceptionnelle, capacité de travail exceptionnelle.
0: Le 8 juin 2021, le texte est finalement voté par les députés en session plénière. 546 votes pour, 93 contre, 51 abstentions.
2: Alors quand j'ai vu le résultat
1: final, j'étais satisfait parce que c'était effectivement
0: une majorité écrasante. Le 1er juillet, le certificat Covid numérique de l'UE entre en application dans toute l'Europe. Il restera en vigueur 12 mois. Les vacances peuvent commencer.
3: On passe de la période où on devenait des super geeks avant tout voyage. On essayait de comprendre les règles, les déclarations qu'il fallait faire, les certificats qu'il fallait présenter, qu'on prenait en papier, en informatique, en tout avant de bouger. Et à l'heure actuelle, les gens prennent un
1: vol-retour précisément grâce à l'existence du certificat et à la certitude légale qu'il a créée. Et aux îles Canaries, la vie reprend. Et on a vu les aéroports reprendre vie, les hôtels, les plages et les restaurants se remplir à nouveau, les gens reprendre pied et d'autres retourner travailler.
0: Pourtant, tout l'été l'Europe est agitée par des manifestations anti-passe sanitaire. Des citoyens protestent contre l'extension de ce certificat pour accéder aux restaurants, aux bars, au cinéma, aux bibliothèques dans certains pays. Juan Lopez Aguilar rappelle que ce choix n'est pas celui des décideurs européens, mais bien des gouvernements nationaux. Mais en fait, on a eu peur
1: de ce qui pouvait arriver et c'est effectivement arrivé. On veut simplement que l'utilisation de ces mesures ne soit pas discriminatoire. Elles ne sont pas disproportionnées et ne dureront pas
2: éternellement.